0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Falarmos a propósito da decisão, do grande inimigo da decisão, que é a indecisão que é sinal de fraqueza moral, e que se manifesta, e já falamos, de duas formas, em decisão por hesitação, uma pessoa insegura que nunca quer decidir, e por medo, medo da dificuldade, medo de fracassar. Vamos meditar agora em outras três fragilidades da decisão. A primeira é a fragilidade do próprio querer. Quer ou não quer? A prudência, eu diria, pode perder-se por essa fragilidade do querer, e esse é o caso de, das pessoas que querem, dizem que querem, mas lhes falta caráter e convicção. Tranquilizam a consciência, pensando que, na verdade, estão querendo sinceramente, por exemplo, dedicar-se mais aos filhos, preparar um concurso difícil, assumir um compromisso de serviço à comunidade, resolver longas dúvidas sobre a vocação, dizem, mas na realidade não querem, só gostariam de... São os que alguém chamava de suicidas do condicional. Eu gostaria muito de começar a minha vida cristã. Assisti a um filme sobre o padre Pio e chorei. Eu gostaria tanto de fazer juntamente com a esposa um curso de orientação familiar do IBF. Me falaram que ótimo. Vamos ver se no ano que vem vai dar, quem sabe... Mil desculpas de pura moleza ou preguiça levam a não resolver. O livro dos Provérbios, no Antigo Testamento da Bíblia, tem uma frase muito, muito direta. Os desejos matam o preguiçoso. Morre no pântano do condicional. Quereria, desejaria. Para esses, São José Maria Escrivá, dizia no livro Caminho um querer sem querer é o teu não queiras iludir-te dizendo que és fraco és covarde o que não é a mesma coisa em contraste com os moles inoperantes penso em Santa Teresa de Ávila uma mulher de fraca saúde e com uma vida cheia de incompreensões perseguições doenças e obstáculos aparentemente invencíveis Ela tinha orado, meditado e se aconselhado muito. Por isso estava certa do que Deus lhe pedia. É uma maravilha ler uma biografia de Santa Teresa de Ávila. Em poucos anos ela realizou, com a fundação de um grande número de mosteiros de carmelitas descalças, o que raríssimos homens e mulheres de empresa conseguem durante a vida. Um trabalho, um serviço a fundação das Carmelitas Descalças, que continua a dar frutos vigorosos e saborosos em todo o mundo. Eu soube, por exemplo, que faz uns meses se inaugurou um novo Carmelo, ou seja, o um novo mosteiro de Carmelitas Descalças, em Cuiabá. A importância de um querer sincero atinge o grau máximo quando se trata de decisões, das quais depende o sentido profundo da existência o ideal que vai pautar a nossa vida, a fé, a vocação cristã, a fidelidade, o amor, a família. Pensando nisso, peço-lhe que me dite devagar, sinceramente, este ponto de caminho, que é o de número 316. Dizes que sim, que queres, está bem... Mas queres como um avaro quer o seu ouro? Como uma mãe quer o seu filho? Como um ambicioso quer as honras? Ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não? Então não queres. Outro inimigo da decisão, a negligência. São Tomás de Aquino, ao tratar da prudência na Suma Teológica dedica alguns capítulos, o que ele chama Artigos, à negligência e diz A negligência implica a falta de solicitude de vida. Procede de um certo relaxamento da vontade que faz com que não se estimule o raciocínio para que dele surja a determinação de fazer o que se deve e do modo devido. Solicitude significa zelo, Empenho cuidadoso por atingir um objetivo. Para isso é preciso que haja um querer, um ideal que aqueça a alma e a mantenha desperta. O negligente não tem nada disso. Nem metas de superação, nem verdadeiros ideais. Só pensa com imediatismo. Só fala de lugares comuns. Só comenta festas, campeonatos, jogos aventuras efêmeras, experiências etílicas e viagens. Em suma, a negligência identifica-se com a frivolidade, um dos grandes inimigos da prudência. É um defeito característico das pessoas vazias por dentro, caprichosas, inconstantes de pensamento e de caráter, passivas, avoadas, volúveis, distraídas, tem a consistência de uma bolha de sabão, embora apresentem, às vezes, como a bolha, brilhos irisados e efêmeros. São José Maria alertava vigorosamente contra essa perigosa imprudência. Não caias nessa doença de caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer o estovamento, a frivolidade, numa palavra, essa frivolidade que, não o esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages a tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco de trapos, morto e inútil. E quando se trata da vida espiritual cristã, o mesmo santo faz um diagnóstico preciso, sobre o qual você fará bem de se examinar um pouco. Estíbio, que é no livro Caminho, o número 331, estíbio, se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor, isto é, a Deus. Se procuras com cálculo ou manha ou modo de diminuir os teus deveres, se só pensas em ti e na tua comodidade, se as tuas conversas são ociosas e vãs, se não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos, ou seja, sem pensar em Deus. Finalmente, vicia as decisões e nos torna imprudentes o defeito de procrastinar. Há pessoas que parecem de um tipo especializado de negligência, postergar tudo o máximo possível. Não, não sei se o fazem de propósito ou como efeito da compulsão da sua irresponsabilidade. Chegam esbaforidos ao aeroporto e apanham o avião na, ao avião na última chamada ou simplesmente o perdem. Quem diz o avião diz o ônibus. Atrasam a renovação da carteira de motorista, com risco de apanhar a correspondente multa ou sanção. A mesma coisa com o passaporte. Perdem outros prazos, com consequências jurídicas e monetárias lamentáveis. E se afobam quando já não dá tempo. É importante compreender que a verdadeira prudência exige decisões prontas. São Tomás, reportando-se a Aristóteles, afirma: é preciso deliberar calmamente, mas por prontamente em ação aquilo que antes foi deliberado e julgado. Façamos um pouco de balanço. Quando os bons projetos e propósitos nossos acabaram inutilizados, mofando, no que poderíamos chamar o quarto de despejo da vida, por falta de prontidão porque chegamos tarde. Fomos adiando sem razões de peso e com muita leviandade. E depois ficamos chorando a frustração daquilo que poderíamos e deveríamos ter feito. Quantas páginas da nossa vida ficaram em branco e nos sussurram no fundo da consciência aquelas palavras de Cristo, servo mau e preguiçoso, devias, Ouçamos de novo São José Maria. A prudência, diz no livro Amigos de Deus, a prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar uma decisão até que se completem todos os elementos de juízo, em outras seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática quanto antes aquilo que vemos ser necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros.